I december i fjor så gjorde UDI sitt aller første helautomatiske vedtak. I tillegg så har vi tatt i bruk robotteknologi for å løse små og store arbeidsoppgaver. I stedet for at mennesker skal gjøre rutinarbeid, så er det nu roboten Ada som får bryne seg. Hun Ada har jobbet døgnet rundt, og det siste halve året har hun lagt ned et arbeid tilsvarende tre årsverk. Men hvordan bruker UDI-teknologi i saksbehandling i dag? Hvordan ser vi på mulighetene i fremtiden? Og hvordan praktiske og etiske grenser ser vi for hvordan oppgaver vi kan overlate til teknologien? Roboter og dataprogram. Det kan høres ut som noe fra en film. Skal datamaskinen nu ta over jobben til menneskene? Kan vi stole på dataprogrammene foran menneskene? Velkommen til UDI Innsikt. I dag så har vi med oss leder for robotgruppa i asylavdelingen i UDI, Martin Koldås, og seniorrådgiver fra oppholdsavdelingen, Bettina Øverås. En først av alt. Nu er det snakk om dataprogram, det snakk om roboter. Hvem har lyst til å forklare sine greier først? Jeg kan nu utgangspunkt begynne. Vi som i og for seg eksisterer for alle å ta i bruk. Alle kan laste ned dette programmet og betale en licens for å komme i gang med automatisering. Det er et program som er forholdsvis enkelt å lære seg å bruke, og som tillater at du blir kvitt en del av de operasjonene du selv sitter og, og gjør. Og det kan sikkert alle kjenne sig igjen i sin arbeidshverdag. Så det er liksom starten, det har vært liksom, altså det var der det startet for oss, at vi endelig omsider liksom kom i gang med å bruke en profesjonell programvare for å gjøre det som vi, jeg vet ikke om folk kjenner jo til liksom makroer, at man bruker makroer for å liksom flytte på e-poster i Outlook og sånn, og det er, det er den samme teknologien som vi benytter, bare at den er tilgjengeliggjort for oss gjennom et profesjonelt dataprogram. Um, så ja, det er liksom litt av greia da. Um, ja, jeg har ikke noe mer å si. <laughs> Nei, men det er viktig å understreke det at det her er jo ikke en sånn robot som vi ser på ja. filmen. Den har jo ikke et, du har jo ikke kledd på den en hatt og... Nei, nå har vi jo valgt å kle opp roboten vår i hatt. Av den enkle grunnen at vi prøver å kommunisere for alle som jobber ut i hva denne teknologien er. Så vi har jo valgt å lage en illustration av vår robot. Vi har gitt roboten et navn for å liksom skape en kobling mellom hva det er og hvordan, hvordan teknologien fungerer. Og vi har jo valgt å kalle det konsekvent robot, fordi vi tenker at folk kan i utgangspunktet godt gå rundt og se for seg at en robot sitter foran en datamaskin og gjør arbeidsoppgaver. Akkurat som vi ville ha gjort, altså trykke her og trykke der og skrive litt her fordi da skjønner man litt hvordan teknologien fungerer. Men så er det jo slik at det finnes jo ikke en fysisk robot, så du må i utgangspunktet fjerne denne roboten da fra dette bildet du har malt i, malt i hodet. Denne roboten sitter inne på maskinen i denne programvaren, men vi synes vi likevel at liksom robot er et, et, et godt bilde på hva det er. Da. Hvordan jobb er det hun Ada gjør? Det er i utgangspunktet ting som er veldig standardisert, som er regelutformet. Tenk at du skal sende 
100 e-poster till 100 personer och alla dessa personer ska få ett innehåll som är er predefinierat i en Excel-lista. För exempel du ska sända ut när de ska ha en vakt. Tänk att du jobbar i en butik och så ska alla sammen vite när de ska jobba. Och detta finner du da i den Excel-lista och så kan du få roboten till att sända då när de olika personerna ska jobba i en bestämd period för exempel. Så det är er liksom uppgifter som man tydligt kan definiera att vi vet resultatet av för vi starter på uppgiven. Og det har vi ju mer än nok av här i utlänningsdirektoratet. Det är er väldigt mycket som vi sitter och gör som vi utgångspunkten skulle önska att var byggt in i våra ordinära datasystemer, alltså där vi sitter och saksbehandler, men hvor vi ikke har haft anledning till att till att putta det in på nåvarande tidspunkt da. Så eh, vi av de tingene som hun faktiskt sitter och gör då, så är er det nog så elementärt som att när en saksbehandler har fattet ett vedtak, så är er det robotmor som overtar och sender ut vedtaget till den person som ska motta det. Og i mange tilfeller er det søkeren, men det kan også være advokat, eller det kan være en fullmektig, eller det kan være med ulike personer. Men alt dette har vi da lært vår robot, som da heter Ada. Jeg skal spørre mer om Ada etterpå. Men Bettina, du, eller, du og dine har, eller datamaskinen, dataprogrammet, har fattet det første, eller de første vedtakene gjort av en ikke-saksbehandler. Kan du forklare hva som er forskjellen på, på det som Martin forklarer, eller snakke om, og, eller fortell hva det er dataprogrammet vi jobber med, hvordan det jobber? Det som kanskje er hovedforskjellen er at det her er det våre leverandører som har utviklet tjenester som utgangspunktet skal utføre de samme operasjonene som saksbandet gjør. Og forskjellen er at dette skjer automatisk. Så det er utviklet tjenester som automatisk bestemmer vedtaket, bestemmer innholdet i vedtakene, og etterpå sender ut vedtaket. Og måten vi gjør det på er litt tilsvarende som Martin snakker om, at det er basert på regler. Så vi har lagt inn et sett av regler i en regelmotor, og basert på om du oppfyller de reglene eller ikke, så er du enten innenfor automatiseringen, eller må gå til manuell behandling. Men det at du er utenfor og ikke oppfyller kriteriene, betyder ikke at det er avslag. Det betyder bare at vi ikke kan nødvendigvis beregne riktig varighet, eller eh, har en standardtekst i vedtaket. Men hvordan, altså per i dag, hvordan type saker eller søknader er det som man kan behandle med dette programmet? Per i dag så er det kun snakk om enkelte saker innenfor familieinnvandring, og det er i de tilfellene hvor eh, vedkommende invandrer med en som er faglært allerede har en tillåtelse til att ta arbeid i Norge. Hvorfor akkurat denne tillåtelsen? Nu må jeg tenke, altså, jeg kan ikke mye om det, kanskje de som hører på ikke kan mye om det. Er det speciellt med disse tillåtelsene? Altså, når vi skulle velge portefølje, så valgte vi å starte med det vi antok var enklest, og hvor vi visste at vi hade alt vi trengte av strukturert data, og nettopp det at vi har behandlet den faglærtes tillatelse, som da danner grundlaget for familien, gjorde at vi visste at denne porteføljen ville være mer kurant og enklere for oss å starte med. Men siden vi har startet med det enkleste, ser dere for dere hva neste type søknad kan bli? 
Det er kanskje skummelt å spå ja. fremtiden. Ja, ja, det er litt skummelt. Altså, I utgangspunktet alle tjenestene som er utviklet, de er jo gjenbrukbare, for de utfører generelle operationer. Så da blir det det å nettopp tenke mer i retning av e-samhandling, samhandling med andre offentlige aktører som sikrer at vi har data som vi ikke nødvendigvis har per i dag. Men saksbehandling uten en saksbehandler er jo det på en måte dere begge jobber med nu. Hva er fordelen med en robot kontra et menneske? For vår del så har vi vært veldig opptatt av å trekke frem at det er raskere, altså en robot jobber raskere enn et menneske. Det er bedre kvalitet. En robot gjør aldrig feil. Programmeringen kan jo være feil, men det som roboten utfører kan aldrig være feil. Fordi hvis man kommer til et steg man ikke kjenner igen eller at man... Eh, altså man, man vil aldrig kunne skrive in noe som man ikke er programmert til å skrive inn, da, for eksempel. Eh, sånn at det er liksom ikke noen mulighet for å komme rundt det konseptet. Og det er kanskje en av de tingene som er vanskeligst å forklare til folk, altså at det er umulig å, å få feil. Men det vil jo forekomme feil fordi at vi mennesker skal programmere roboten og dens handlinger. Og så er vi opptatt av at vi, er, lever, i en, vi lever i en samtid nå hvor teknologien har kommet så langt at hvis vi skulle ha bygd fremtidens saksbehandlingssystem i dag, basert på dagens teknologi, så ville vi ha bygd in alt det som vår robot gjør, og som programmet til Bettina gjør, i det saksbehandlingssystemet. Det, det ville ikke vært noe spørsmål om det heller. Det eneste som er annerledes er at vi velger å bygge det litt rundt med at vi tar i bruk teknologi som er tilgjengelig, men som ikke er tilgjengelig i saksbehandlingssystemet. Sånn at vi er jo opptatt av at det som roboten gjør, det skal frigjøre kapasitet slik at mennesker kan sitte og gjøre det som de egentlig bør sitte og gjøre. Og da er det liksom, det er, det er, det er veldig vanskelig å forstå, men det er ganske mye å fortsatt for menneskene å gjøre som roboter ikke er i stand til å gjøre. Det er liksom en uendelig masse med, med arbeid. Kan du gi meg et eksempel? Eh, altså for eksempel så vil jeg jo si at et, en robot vil jo aldri være spesielt egnet til å gjennomføre en, en samtale med et uh, annet menneske. Eh, der er liksom mennesket suverene, men det handler jo også om de vurderingene som man gjør t- knyttet til skjønnsbaserte vurderinger eh, knyttet til vedtakene. Eh, der vil robotene aldri ha liksom en sjans til å eh, gjøre en like god jobb som, eh, som mennesker. Da må man jo over på annen teknologi. Da må man over på maskinlæring, for eksempel. Men også der så ser vi at det ligger ganske langt frem i tid at uh, teknologien kan overta de oppgavene fra mennesker. Så jeg, er jo, jeg bruker jo å si at jeg er, jo liksom, jeg er litt optimist på menneskers uh, vegne, for når man jobber så mye med teknologi som jeg gjør nå, så ser jeg jo at mennesket er jo suverent på ganske mange områder. Så jeg er ikke så veldig bekymret for at ikke vi skal ha noe å gjøre. Det er bare det at vi kommer til å gjøre litt annerledes ting. Vi kommer ikke til å gjøre de tingene som vi blir nødt til å gjøre fordi at vi har for dårlige verktøy. Det tror jeg er viktig å ha som et gjennomgangstema. Da. Hvordan, når folk lurer på ting rundt disse for eksempel programmer, hva, hva er de vanlige misforståelsene? For det første så ser man at mange har trengt å bli trygget i at vi utelukkende innvilger at her kan det være en, en positiv effekt for søker. 
vi at saken blir automatisk behandlet, og i utgangspunktet da kan vi kutte all ventetiden internt i UDI, for saken behandles så raskt som det er mulig å behandle den, i stedet for at man må vente til det er sakens tur i køen. Eh, men flere føler seg utrygge på nettopp dette med sakens utfall. Eh, det er egentlig det primære. Men er de usikre på, eller altså føler de seg usikre siden et menneske ikke er involvert? Ja, helt riktig. Og det er litt sånn som Martin sa i sted, at i utgangspunktet her så kan ikke dataprogrammet ta feil. Eh, det gjør det ikke, og her er det utelukkende låst til innvilgelser. Så skal kun ha en positiv eh, konsekvens for søker, at vi automatiserer. Og tilsvarende jo flere saker vi etter hvert klarer å få gjennom dette løpet, så vil vi også kunne få redusert ventetid i de sakene hvor vi må manuelt behandle. Kan man si det, at det, disse sakene er helt uten skjønn? Ja, det er det, og det er jo litt viktig apropos det spørsmålet du kommer i sted også. Det er et kriterium for at vi skal kunne klare å automatisere, og det var mye av det Martin var inne på, at der hvor det er skjønnsutøvelse, så er det viktig at det er en saksbehandler eh, som vurderer det, og som Martin sa, så er vi jo helt overlegne der. Og jeg tror det er viktig for folk at de forstår at vi ville aldri ha gjort dette. Altså vi ville aldri ha tatt i bruk denne teknologien eller gått i denne retning om vi trodde at utfallene kom til å være annerledes eller at oppgavene kom til å bli gjennomført dårligere. Da, da ville det ha falt på sin egen urimelighet at vi hadde liksom investert så mye av vår tid for å få dette til å fungere optimalt. Det, det stemmer rett og slett ikke. Så enten så kan du si at det resultatet av det som både dataprogrammet gjør med hensyn til å saksbehandle, og det som roboten gjør med hensyn til å gjøre alt det rundt saksbehandlingen, så er det enten like godt som når et menneske holdt på, eller så er det bedre. Det er, vi vil aldri akseptere en situasjon hvor, hvor, hvor vi føler at totaliteten blir dårligere. Men det er jo litt sånn at mennesker føler... Altså kan noen bli overflødig, og er det nødvendigvis negativt? Altså, er det noen som kan risikere å miste jobben på grunn av dataprogram og roboter? Jeg, har, jeg blir stilt det spørsmålet relativt ofte, og jeg har landet på at hvis du går tilbake i tid, hvis du ser på det som skjedde i forbindelse med den industrielle revolusjonen, og hvis du ser på det som skjedde på begynnelsen av 1900-tallet med innføring av all mulig slags mekanikk, og hvis du ser på hva som skjedde på 1980-tallet med innføring av datateknologi, og hva som har skjedd med, på 90-tallet med innføring av internett, så er det vel ikke noe som tyder på at mennesket har blitt overflødig. Men vi mennesker går rundt og bærer på en bekymring for eh, vår egen tilværelse hele tiden, og det tenker jeg vi skal ta på alvor. Men at det at vi hele tiden tar i bruk det som blir tilgjengeliggjort for oss for å bli flinkere og for å gjøre en bedre jobb, det tror jeg ikke, altså vi, vi kommer ikke bort fra at vi kommer til å gjøre det, og jeg tror heller ikke at det er negativt. Eh, så for vår del så handler det jo om at de menneskene som i dag har, eller frem til nå, har sittet og gjort veldig elementære arbeidsoppgaver eller utført helt overflødige klikkinger i et datasystem, de får frigjort den tiden til å gjøre helt andre ting. Og hvis du spør internt hos oss om folk føler de har for lite å gjøre, så vil de aldri svare ja. Fordi de har uendelige mengder med arbeid som de gjerne vil ta tak i. Om ikke det er å løse nye arbeidsoppgaver som har blitt satt på vent, eller å jobbe for at folk skal få svar på søknadstid innen eh, rimeligere tid, eh, så er det liksom mer enn nok å, å ta av. 
Och det är er det vi jobbar med, ikke sant? Altså, vår motivation är er ju liksom att bli flinkare i jobben vår. Eh, og och där är er robotar och där är er utveckling av datasystemer. Det är er liksom nyckeln till att bli flinkare och bli bättre. Hur mycket har du, då kan jag spela först Ada. Hur mycket har hon jobbat? Ja, altså du inledet med att säga si att hon hade frigjort tre årsverk och det är er ju för så vidt ikke riktigt längre. Fordi Ada sitter och jobber hele tiden, og i løpet av de syv månedene som hun nå har løst av disse arbeidsoppgavene på våre vegne, så har hun utført oppgaver som det ville ha tatt 3,4 mennesker att utføre. Altså 3,4 årsverk å utføre. Så hun gjør relativt mye, altså. Så det er liksom, det er, ja, nej, det er ganske, det, jeg blir jo liksom ofte spurt om jeg trodde det kom til å bli så bra at vi kom til å få den, den effekten av å ta i bruk den type teknologi som vi har gjort. Og da var jo jeg, jeg var jo optimist, men jeg trodde faktisk det ikke kom til å bli så bra, så det har jo liksom gått over all forventning. Personlig, nu er det, det her er bare et spørsmål som jeg begynte å lytte på nu. Hvorfor har... Eh, Martin har et navn, og hvorfor har ikke dataprogrammet deres et navn? Det er et veldig godt spørsmål, og angrer nesten på at ikke vi har arrangert et navnkonkurranse. Men det var rett og slett ikke en problemstilling før dette oppslaget i Aftenposten kom, hvor det blev omtalt som UD Auto. Men for oss så var det nødvendig att ha initialer på dataprogrammet, på lik linje som vilken som helst annen saksbander, fordi det skulle et inslag i vårt datasystem. Och det skulle signeras och framkomma för söker att saken var blivit automatiskt behandlet. Så för att klara och få till det så måste vi ge programmet initialer och det blir ut i auto. Men då måste jag som är bort om Martin. Hur mycket har ut i auto bidrat? Nei, vi kan ju inte snacka om den type gevinster eller regnedom i årsverk i det hele tatt. Ikke ännu. För per nu så har det blivit fattet 22 vedtag automatiskt. Vi har jo holdt på i et halvt år, så det er ikke mye. Men det har varit väldigt bevisst. Vi har varit väldigt opptatt av at det skal bli riktig. Alt fra vedtakets innehåll. naturlig nok, det er jo det aller viktigste, men også utsending av korrespondanse i ettertid. Og det har vist seg å være vanskeligere enn antatt. Så det er det vi arbeider med per nå, å få enda mer strukturert information om hvor sök befinner sig, slik at vi også kan sende ut vedtakene helt korrekt, eh, så at det blir helt likt som om jeg selv skulle behandlet saken. Så vi er ganske nærme, og forhåpentligvis kunne få økt volymet betraktelig. Og, og vi, vi jobber, jeg og Bettina jobber mye med att få frem forskjellene mellom de to teknologiene vi prøver ut, og jeg, selv om eh, Ada eh, leder eh, soleklart på, på statistikken, Så vil jeg jo si at det som Bettina holder på med, det er jo fremtiden, mens det vi holder på med er et, et plaster på et sår. Altså vi bruker en programvare som er lätt att programmere for att løse noen eh, akutte arbeidsoppgaver her og nå. Og så er den måten att bygge et system på, eh, som Bettina og de holder på med, det er mer fremtidsrettet, det er og tenke noen skritt längre frem än det vi på en måte, holder på med. 
Och då får det att höra ut som Ada är er på ett et, et makverk av en teknologi och det är er en viss grad grad riktig. Det, hvis jag skulle dra en analogi då som kanske folk skönner så blir det som att tänka att Bettina Bettinas teknologi det är er att ansätta en, en fast person till att jobba på sikt. Mens Ada är er främst mer som en haug med sommervikarer som kommer in för att på något lösa problem som vi har där och då för att ta unna. Og, og det, de to teknologiene lever jo godt side om side, og når det som Ada gör i dag blir overtatt av et eller annet datasystem, eller blir overflødig på grund av at Bettina de automatiserer det bort, så vil vi uansett ha bruk for å bygge bro mellom det gamle og det nye på andre områder. Så at vi, vi kommer til å ha bruk for begge deler, men det er liksom to ulike inganger til automatisering. Uh, og det er, jeg skjønner at det er vanskelig å, uh, at det skulle gå opp en sånn eureka-lys for alle hva som er forskjell, men, men det, er en, det er en forskjell da, som gjør at vi leder klart for statistikken, men blir mest sannsynlig tatt igen på et tidspunkt. Jeg tenkte egentlig jeg skulle avslutte med å høre hva dere tenker om fremtiden og digitalisering, men vet du hva, jeg droppet det, fordi at, jeg tenker at Dere har snakket så fint om det, den jobben som gjøres akkurat nu, så kan vi heller ta oss og henge oss på bare om et par år. For jeg vil tro at dere også tror at nu går det fort. Nå tror jeg det... Ja, altså, ja, alt er relativt. Altså, vi må huske det at både det som Bettina snakker om og det jeg snakker om er teknologi som har eksistert lenge. Det, den store forskjellen ligger i at det blir lite lättare tillgängligt eftersom åren går och det kommer nog också till att märkas så det tänker jag liksom det, det märkas i samhället för övrigt också alltså för så måste du på något gå till en 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 ett fotostudio för att få gode porträttbilder I dag så kan du ta det hjemme ved hjelp av litt lett utstyr som du får bestilt på internet, så kan du få det en green screen og det ene og det andre. Sånn at tilgjengeligheten på det aller meste er mye, mye større i dag, og det tror jeg er den store forskjellen. Så vil jeg si at det i hvert fall ligger i menneskets natur at vi bruker, og vi bruker en del tid på å bli vant til ting og komfortabel med ting, og det har jo vi også brukt tid på. Vi tar jo stadig vekk nye steg, lærer av de, og så tar vi nye steg. Og, og det neste som ligger liksom, kanskje mest sånn åpenbart fremfor oss, er jo maskinlæring, og hva, hvilke effekter det kan gi oss. Vi jobber med store mengder data. Er maskinlæring noe som kan hjelpe oss med å strukturere det på en eller annen måte, og se sammenhenger i de dataene? Jeg vet ikke hvor fort det går, men det eneste jeg liksom, har blitt ganske trygg på da, det är er att uansett vilken teknologi vi ska pröva ut som nästa teknologi så kommer vi till att göra det på en god måte. Eh, för det det är er i en god kultur här på bruket att vi vi tar små steg, ser vad vi kan få ut av teknologi och så lär vi och så prövar vi och så feilar vi lite och så kanske vi brukar det då. Jag vill säga si att jag synes jag har ett gott exempel på att det att jobba i byråkrati ikke er en kjedelig jobb? Nej, jeg har haft et veldig spennende år, ja. <laughs> jeg er helt enig. Det her føler jeg at vi tar de mulighetene som er, og vi prøver å være litt fremoverlent som direktorat, 
det tänker jag är er viktigt och det, det känner jag samtidigt att det är er stolt av att kunna vara med på det arbetet. Det er jo, det er jo hele tiden en balansegang mellom det å sørge for at vi leverer et produkt innenfor rimelighetens grenser, samtidig som vi ikke virker overivrige. Det er liksom en balansegang for att ha tillit til det forvaltningen holder på med. Og det er derfor jeg synes at det vi har gjort dette halvåret her med att prøve å snakke med folk om vad vi holder på med, er veldig viktig. For jeg tror at så fort man får lite information, så forstår man mer vad det går ut på och det, det tror jag är er väldigt viktigt för förvaltningen generellt att hålla på med mer öppenhet. Det kan kanske virke någon gånger som vi är er liksom hemlighetsfulla, men det är er i utgångspunkten inte något hemligt. Det är er bara att vi er, har varit lite försiktiga av natur. Så du kommer gladligt runt hvis någon börjar ta kontakt nu för att få höra mer om projektet. Det är er helt klart att gör. <laughs> Tusen tack Martin Kollos och Bettina Överås. Tack att du har hört Udi insikt och podcast. Vi ska vi lite mer om frukostseminarium våra så du hör fler podcaster. Så kommer vi ring på Facebook sida våras UDI insikt. Är det vi bokar sig och säger tack för idag.